0: Territorios, territorios, territorios
1: Voces vivas del color de la tierra
0: ¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas De que nos reconozcan nuestra autonomía
2: Desde el inicio de la crisis provocada por el COVID-19, pandemia que ha doblegado a la humanidad entera, se han restringido las actividades cotidianas, lo que ha obligado a la población a adoptar nuevas medidas sanitarias. Las molestias que todos padecemos por el confinamiento ha repercutido en las relaciones entre la ciudadanía y el personal de salud en todas sus áreas. En distintas partes del país se han reportado acciones violentas contra médicos y enfermeras. Hasta el 28 de abril, la Secretaría de Gobernación había registrado al menos 47 casos de agresiones en 22 entidades del país. Con preocupación, tuvimos conocimiento del incendio de hospitales y ambulancias en municipios de Chiapas. Afortunadamente, esos han sido casos aislados. En fechas recientes, ha disminuido el número de denuncias por agresiones. Sin embargo, se siguen presentando hechos de discriminación y odio hacia los profesionales de la salud. En este programa, conoceremos algunas situaciones que han tenido que enfrentar aquellos que se encargan de procurar el alivio y recuperación de los enfermos. Dedicamos esta emisión a reconocer la labor indispensable y vital de todo el personal de la salud, a intendentes, médicos residentes, doctoras, enfermeras y enfermeros y al personal administrativo de los servicios de salud que en este momento se encuentran realizando la importante misión de salvar vidas. A todas y cada uno de ellos, nuestro reconocimiento y respeto. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimado público Radio Escucha. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial, donde damos cuenta de los malos tratos y ofensas que padece el personal de la salud, hacemos un llamado a reconocer y a apoyar las labores de las y los médicos encargados de lidiar con esta enfermedad. Respetemos y seamos solidarios con quienes luchan día a día contra el COVID-19 y otras enfermedades. Esta es una emisión grabada con un día de anticipación por las instrucciones de mantener el resguardo necesario para evitar cualquier posibilidad de contagio. A continuación, presento el mensaje de mi compañero Armando Abreu, que atendiendo las medidas de prevención del COVID-19, envía este saludo para ustedes.
3: Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme recordarles que continuamos con las medidas de prevención de la contingencia sanitaria, la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este momento para todas las personas. Continuamos con este programa, mandando saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas UASI a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Permítanme mandar saludos al territorio Huirrárica en la sierra norte del estado de Jalisco, Keaku Neiwama. Saludos a través de Radio Huirrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludamos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, zona Nagua, en Tuxpan, Jalisco y la sierra de Manantlán a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla. Saludamos a los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, al grupo de jóvenes indígenas urbanos y diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. A todos ustedes, gracias por estar
2: aquí. Desde esta emisora, saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, así como a Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también a Estéreo Paraíso, en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos también al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. Ahora, escucharemos esta entrevista que realizó Armando Abreu sobre los casos de violencia y agresión hacia el personal del Hospital Civil Juan y Menchaca.
3: A continuación... Escucharemos a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, responsable del módulo de atención a pacientes indígenas del Hospital Civil Juan y Menchaca. Nos reporta si conoce algún caso de violencia o agresión en contra del personal del sector salud del nuevo Hospital Civil.
4: Bueno, hasta donde he tenido conocimiento, dentro del hospital no ha habido ningún incidente o nada conducta de agresión eh, La Guardia Nacional tiene elementos en ambas puertas en urgencias adultos hay dos elementos ahí en la rampa está muy controlado el acceso al hospital Mi experiencia presencial de lo que he sido testigo pues únicamente me tocó escuchar a una mujer que le dieron una mala noticia pues, que había fallecido su familiar no sé quién era, si era su esposo o hijo, no sé ni de qué edad y sí, pues verbalmente dentro de su negación sí dijo algunas cosas pues ofensivas, vaya, ¿para qué estudian esto si van a matar a la gente? Ella enojada pues, y pues eso fue lo que dijo, es lo más agresivo que me ha tocado ver, afortunadamente dentro del hospital y, y de la rampa para arriba está... Muy controlado.
5: ¿Qué le recomendaría o qué le diría a esa gente que, pues, tiene algún tipo de, de violencia o de coraje contra las personas que se están dedicando al sector salud?
4: Antes que nada, se informen de buena fuente, de fuentes eh, confiables, porque si sus referentes son personas que tienen la misma línea de impotencia, de agresividad, de conceptos negativos hacia médicos y enfermeras, pues ellos van a ser los más perjudicados porque van a asimilar una información que es falsa, en primer lugar, sí que les va a hacer daño porque no es cierto, ¿sí? en primer lugar. Y en segundo lugar, puede tener consecuencias en contra de ellos, ya que aquí en el hospital, por ejemplo, está la Guardia Nacional. Entonces, si a mí, no sé, me arrojan cloro, pues yo voy corriendo con el de la Guardia Nacional y, pues puede irle muy mal a la persona que me ha sí, porque yo ya sé a dónde ir. Entonces, pues si no quieren pagarla, pues mejor que se abstengan, si digo por las malas, ¿verdad? En buen plan y por las buenas, que mejor recurran a fuentes y le de información. Para que exista mejor cultura hacia, hacia los servidores de salud, porque nadie del personal de salud actúa de mala así. así es que ...no tenemos nada de justificación para que nos ataque... ...pero mis respetos son las enfermeras... ...porque aparte de que son las que están más expuestas... ...y las estadísticas están mostrando, muestran... ...que son las más contagiadas y las más afectadas... ...son las que están más en contacto con el paciente... ...y las que lo asisten de manera más cercana... ...la verdad yo les tengo una gran gratitud... ...un profundo respeto... y ...pero sobre todo mucha admiración por su paciencia por su vocación de servicio, entonces, ay, oh, No, 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 eso me hace criminal que llegue a, lleguen a hacerle algo a una enfermera, porque son, son unos ángeles, la verdad. Y atacar a un ángel, pues, no, no, eso es absurdo.
5: Muchísimas gracias, doctora.
4: Al contrario, gracias por darme la oportunidad y permitirme expresar eh, mi opinión.
3: De esta manera y después de haber escuchado a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras solicitamos el mayor respeto para los trabajadores de la salud quienes en todo momento hacen todo lo posible por salvaguardar la vida de los pacientes seguiremos reportando el pulso del sector salud de los hospitales civiles de Guadalajara ahora vamos con la siguiente información
2: vamos a escuchar este testimonio anónimo sobre la situación de vulnerabilidad que podemos experimentar cualquiera de nosotros.
6: Familia, ¿cómo están? este El día de hoy me vine a hacer mi prueba de hisopado nasal porque ya presenté síntomas, pero quiero que vean todo el trabajo que están haciendo la gente del Cux En su mayoría son estudiantes o pasantes de carreras de enfermería, de medicina, de odonto, de nutrición, y es todo un esfuerzo casi súper organizado y conjunto de no tanta gente. Ahorita no se alcanza a ver, pero son muchos carros. Todos estos carros venimos a una prueba, no que nadie alguien vino a estudiar. Y toda esta gente que está con trajes de blanco, con cubrebocas, con guantes, todos ellos son, son estudiantes, a nadie le están pagando por hacer esto. Y todos están exponiendo su vida para hacer pruebas y cada carro trae una persona para hacer pruebas y afuera en la calzada, hay una fila de carros esperando para hacer una prueba de COVID y esto es nada más para que ustedes vean la magnitud de lo que está sucediendo la magnitud de este problema para la gente que cree que no existe todavía, para la gente que piensa que es un invento del gobierno, que no son tantos casos, pues sí son muchos casos, el mío, mi papá somos uno de ellos y vean nada más, o sea, todos ellos estamos aquí esperando una prueba es yo, esta es mi escuela que estudié desde que tenía 18 años y hoy verla así convertida en un centro de muestras muy similar a si fuera como un cuartel de guerra se me hace increíble y hasta se me quiebra la voz porque jamás imaginé ver a mi escuela así pero siento muy bonito de toda esta gente que está también ayudando y ha sido no posible pues que todos nosotros podamos salir adelante de esto le doy un aplauso, ustedes también reconozcanlos si pueden compartir este video, vean, esto es una realidad y, y a mí se me es increíble ver todo lo que está sucediendo, por una parte se me hace marchito el corazón de ver todo esto, pero por otra parte me llena de esperanza porque sé que aún hay gente profesional, buena, todos ellos son gente que son profesionistas, que están estudiando una carrera para ayudar, que no estén en las calles robando, que no están viendo quién se chingan primero, sino que estudiaron, hicieron un examen de admisión, son estudiantes de la ong y ahora, en vez de estar en sus casas guardados, salen todas las mañanas y se exponen para ayudar a las demás personas y para salir de esto. Y si tú tienes la oportunidad de quedarte en tu casa porque no trabajas, porque estás tomando clases en línea, porque ya estás de vacaciones, valóralo y quédate de verdad, porque... Y esperamos en Dios que nunca tengas que salir a hacerte una prueba de estos. Y ya. No voy a decir nada más. No te quejes si tienes que hacer home office. No te quejes si tienes clases en línea y no a tu maestro. Y tienes muchas tareas por PDF porque creo que esto es peor. Así que dentro de todo eres privilegiado, eres bendecido, agradecelo, valóralo. Y la mejor manera de corresponder o de responder a eso es cuidándote y cuida a los demás. Yo siempre dije que mi papá Siempre salió a la calle con cubrebocas Y solo salió por trabajar Jamás salió por ninguna Ninguna fiesta, nada de gusto Alguien que no se cuidó Fue quien lo contagió Entonces tú no seas ese alguien para otra persona Y no los metas en un problema O en una situación como esta Esto ¿sale? Ya no voy a decir más Y nada, les mando un saludo, un abrazo enorme Cuídense mucho, estamos bien Y yo sé que vamos a salir de esta
2: como una forma de presentar un panorama nacional. Escuchemos a continuación esta entrevista a la doctora Cristina Salazar, profesional de la salud en Monterrey, Nuevo León. Con motivo de la pandemia provocada por la propagación del coronavirus, el personal de salud ha enfrentado una serie de situaciones de distinta índole, por un lado de reconocimiento y aceptación por su labor y por otro, de agresión y rechazo. En sus tareas diarias, los médicos se exponen no solo al riesgo de contagio, sino a la mala educación de la población. Para conocer el ambiente en que desempeñan sus funciones, la doctora Cristina Salazar, perteneciente al personal médico de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos comparte las experiencias que han padecido durante la actual emergencia del coronavirus.
7: Sí, buenas tardes de mi parte A mí, agresiones a, a mí no. Pero sí he sabido de, de compañeros a los cuales le han hecho sí, acciones o incidentes donde los han agredido, los han humillado, incluso amenazado por parte de la población que pues yo creo que por por nerviosismo, no sé, la verdad. tristemente eh, sí hemos visto que como consecuencia de la actividad profesional en la que nosotros trabajamos, en lo personal te digo que no, pero sí he conocido de parte del gremio que eh, han tenido agresiones verbales, incluso amenazas y algunos que han tenido lesiones por la gente que, que en el miedo, como bien mencionas, el miedo infundado por la situación que estamos viviendo en el país, bueno, en el mundo. Incluso he sabido también de eh, familiares de gente del gremio que han sido agredidos, porque, precisamente porque sus familiares, personal médico, de enfermería, y así. En la frecuencia, pues se, se observa más que es en, el, en las mujeres, ¿verdad? Y las agresiones son más verbales. Obviamente, uno pues no realizas la, la denuncia por no, no 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 realizas denuncias por la agresión porque en cierta manera una agresión verbal por, el, por ese motivo pues bueno a mí yo le tomaría como algo irrelevante porque pues de antemano sabemos que la gente pues tiene un poco de miedo verdad a acercarse a nosotros incluso los mismos pacientes verdad algunos no todos que llegan y así como que lo menos se pueda durar ahí en la consulta mejor y pues uno también por protección de ellos y de uno mismo les comenta lo mismo verdad pues la consulta un poquito más dinámica y que lo menos que pueda permanecer dentro del nosocomio para evitar eh, algún contagio verdad
2: también hace referencia sobre los reclamos por falta de medicamentos de parte de la ciudadanía que busca atención en los centros hospitalarios.
7: La mayoría de la gente, bueno, yo supongo que en todos los lugares de trabajo es lo mismo, en una institución de, de médica nosotros somos los que damos eh, la cara y la gente piensa que, que depende de nosotros el abasto de las medicinas. Y pues sí, cuando llegan por su medicamento y ver que obviamente no hay, eh, los, los primeros que damos la cara somos nosotros y hay un reclamo directo hacia nuestra persona porque no hay ese medicamento. Hay pacientes que sí lo entienden, pero hay pacientes que no lo entienden. O sea, se quieren, ¿y qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues eso no depende de nosotros, eh, la compra directa de medicamentos yo siempre les comento si estuvieran mis manos comprar no sé insulina o medicamentos para alguna enfermedad de base como la diabetes la hipertensión que son las de más frecuencia aquí en, aquí en Monterrey pues yo les digo pues si estuvieran mis manos pues yo las tendría verdad pero pues eso no depende de nosotros desgraciadamente Sí, sí hemos visto si sí se bueno a mí en lo personal eso sí me ha tocado que es el reclamo directo como si como si el abasto de la medicina estuviera en, en nuestras manos. Y a veces se siente, se da un poco de coraje, ¿verdad? Porque, como no es que yo no compro el, el paracetamol? Por así decirlo.
2: Nos comparte una observación muy importante. La recomendación de un cambio de hábitos alimenticios.
7: Así es. Eh, la gente cree que la, la medicina es mágica, ¿verdad? Pero eh, muchas de las enfermedades eh, so, eh, que, que hay en nuestro país se controlan con hábitos, muy buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Si no tuvieran malos hábitos alimenticios, estuviera un poquito más controlada por decir, eh, la, la diabetes o la hipertensión o colitis, que son las, los, los diagnósticos más frecuentes, la gastritis, y les comentas, el medicamento no te hace magia, o sea, lo que debes hacer en primera instancia es modificar los hábitos alimenticios, y eso te va a ayudar. La, la, lo, las enfermedades no se te van a quitar, como a la diabetes y la hipertensión, pues no se te van a quitar, ¿verdad? pero sí se controlan. ¿Cómo la controlas? Pues con lo que con la ingesta de alimentación. Este, sí, la gente, pues no no, no entiende muy bien esa parte que les toca, ¿verdad? Eh, a veces cuando llegan que traen 300, casi creo que nos quieren echar la culpa a nosotros de que traen 300 de glucosa. Entonces, pues eso no va así. Eh, también es responsabilidad de nosotros manejarle su 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 enfermedad, pero es responsabilidad de ellos en un 90% que esto se lleve a cabo. Nosotros nada más estamos este, dando eh, alguna parte
8: del tratamiento.
2: Para concluir, la doctora Cristina Salazar nos invita a ser empáticos y a brindar un trato de respeto hacia el personal médico y sobre todo en seguir las recomendaciones de prevención de la salud.
7: Pues sí, nada más este reiterar bueno, pues el respeto a la población en la que trabajamos en, que estamos en primera línea en esta cuestión de COVID, este, que, que nos respeten para empezar, ¿verdad? Y pues si llegan a alguna clínica donde no hay suficiente personal médico es porque pues ya está un poquito saturado en este momento. Tener un poco de paciencia, ¿verdad? Al momento de ir a hacer su consulta, eh, pues no sé, y que se cuiden, ¿verdad? Más que nada es el cuidado en casa, que pues no salga si no es algo muy importante. Este, cuidarse en casa es lo primordial. Todo lo que se ha estado eh, repitiendo desde el principio de la pandemia es cuestión de prevención. No es ningún ningún tratamiento, ¿verdad? Todo todo el lavado de mano, eh, el, no, eh, el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial, es pura prevención. O sea, desgraciadamente ahorita no hay ninguna cura para el COVID. Hay medicamentos que, que ayudan a, a sobrellevar la enfermedad, pero una cura como tal es difícil. Entonces lo que se maneja es la prevención.
2: Desde el municipio de Abasolo, en Chiapas, las y los compañeros de Radio Gitontic nos comparten este audio.
9: de derechos indígenas, porque solo informado y organizado un pueblo puede determinar su propio futuro. Hermanos, hermanas de los diferentes pueblos originarios, hoy es tiempo de contribuir, solidarizarnos para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. conciencia de las graves consecuencias que puede provocar el virus del COVID-19 si se presenta en nuestros pueblos o comunidades. Juntos podemos hacer la diferencia. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, no salgas de tu pueblo o comunidad si no es por una emergencia, ya que en las grandes ciudades está presente el coronavirus, al igual que en algunos municipios. Y si lo haces, toma las medidas necesarias para evitar el contagio, ya que la pandemia se ha expandido y uno se puede contagiar si uno no toma precaución. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Cuando tose o estornude, cúbrese la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos. No se toque la nariz o la boca. Manténgase a una distancia de al menos un metro entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosen, estornuden y tengan fiebre. Quédese en casa si se siente mal. Si presentas algunos de estos signos o síntomas, tos o fiebre, dolor de cabeza y se acompaña de al menos uno de los siguientes malestares, dolor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, falta de aire en los pulmones, acude a tu unidad de salud para hacerte la prueba de diagnóstico COVID-19. Y debes dar aviso a las autoridades de tu localidad. No caigas en la desinformación. Confía en las fuentes basadas en evidencias. Valoremos nuestra vida y la de los demás. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Gitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México, con el apoyo de la Organización Cultural Survival.
2: Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. coincidencias de identidad milenaria continuamos sigamos a continuación con el panorama sobre el norte del país ahora el doctor Héctor Camero nos comparte su experiencia en esta entrevista me encuentro con el doctor Héctor Camero, quien es director y fundador de la Asociación Civil Tierra y Libertad, también director de Radio Tierra y Libertad allá en Monterrey, y actual presidente de AMARC en su capítulo México. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por atender esta llamada.
8: Muy buenas noches, Arturo, y un gusto tener esa comunicación.
2: ¿Qué información nos podría usted brindar sobre esta pandemia y particularmente pues, lo que se está sucediendo allí en el área metropolitana de Monterrey?
8: Sí, Arturo, con todo gusto. Eh, podemos eh, marcar un antes y un después en lo que fue el manejo de la, eh, de la pandemia en el estado de Nuevo León hasta la conclusión de la jornada nacional de a distancia porque eh, eh, tuvimos un control bastante efectivo con algunas fallas, algunas fallas de cierta importancia, pero en general resueltas, pues gracias a que hay más o menos una una buena institución sanitaria en general, tanto de carácter público como de carácter privado aquí en el estado, pero eh, a partir de, del final de, de mayo, y todo lo que fue el mes de junio, esto ha sido una diferencia muy importante porque se cometieron descuidos. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, creo que ha, eh, se ha dedicado mucho a hacer política. Eh, ha, ha sido muy evidente su, su dedicación a promover reuniones con otros gobiernos y eh, creo que descuidó bastante este renglón de la salud en un afán protagónico de, de promover la apertura económica junto con eh, los gobernadores de, de dos estados contiguos, Coahuila y Tamaulipas.
2: Doctor, al respecto, ¿no tendrá usted conocimiento eh, muchos pacientes están pues actuando irresponsablemente eh, ofendiendo y denigrando y en fin eh, insultando la labor del personal médico y de salud?
8: No no se han presentado casos así muy violentos o, o groseros como ha ocurrido en otras partes. Sí sabemos de que hay prejuicio de que eh, al, al, se dan cuenta algunos vecinos de, de personal que realiza sus funciones de servicio médico o sanitario y que manifiestan eh, temor o, o cierto rechazo pero sin llegar a, a extremos de agresión nosotros tuvimos una experiencia en el área inmediata donde donde está nuestra asociación civil eh, y donde tenemos nuestra nuestra ubicación de la radio Acá en el en las colonias eh, populares del norte de Monterrey eh, Tuvimos una, una experiencia porque un edificio que estuvo cerca de 30 años sin uso Para hospital, por fin se habilitó en estas eh, circunstancias eh, lamentables de, de la pandemia Se habilitó un piso completo, se destinó para atender pacientes de covid y entonces empezó a cundir mucho mucho malestar, enojo entre la población de las de la zona inmediata, eh, de las, las, las conencias inmediatas, porque dijeron, eh, nunca se acordaron y hasta ahora que viene esta enfermedad indeseable, nos van a traer enfermos y nos van a, eh, nos van a, a, a poner en este riesgo. Y comenzó a, a, a crearse ahí una inconformidad. Nos platicaron algunas, algunas personas esa opinión que estaba corriendo y pues nosotros les dimos nuestro punto de vista. Les dijimos, oigan, pues las autoridades son, son muy, muy precisas en este, en este tema. Así que eh, estamos seguros de que el hospital va a tomar todas las medidas para proteger al vecindario. No está en contacto inmediato con, con la comunidad. Está, hay hay sus espacios de aislamiento. <coughs> eh, eh, de territorial de tal manera que no hay por qué pensar que, que una persona que llegue por su propio pie ahí vaya a contagiar a los vecinos, que estén inmediatos, o que el, el, el aire va a llevar a, en toda esa distancia a los, a, a, a los los virus, los va a llevar hasta los domicilios. No tengan ese temor. Sacamos una, una publicación que, y estuvimos a través de la radio que, o sea, eh, Le hemos dado mucha importancia a este tema Le hemos dado una atención preferente Y, y le dedicamos mucho tiempo a, 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 a enfocar desde diferentes ángulos Este este problema, sobre todo su, su prevención Y combatir la desinformación y los prejuicios Entonces eh, eh, repartimos un, un volante con la ayuda de personas voluntarias de la comunidad De, de la asociación y además a través de la radio, y creemos que la población se quedó tranquila, porque no hubo ya ninguna expresión de inconformidad. Esto fue cuando empecé, cuando se dio a conocer que se iba a dar este uso. Eh, posteriormente ya se hizo ahí, se hicieron las los trabajos de, de adecuación del hospital y, y se, eh, se empezaron a recibir pacientes, y ahorita pues ya en las condiciones en las que está desarrollándose la epidemia está brindándose el servicio pero afortunadamente se decía como un, un buen ejemplo de que la población atendió porque creo que hay, hay confianza, nos conocen desde hace mucho tiempo y entonces se escucharon y nosotros pues procuramos que ese ejercicio fuera conocido también en otras partes de la población para que se procediera de manera semejante y no no se agreguera al personal, sino al contrario se reconociera su esfuerzo e esa pues sería una una, eh, eh, una anécdota, este, Arturo, en, en el sentido positivo, no no en el sentido de platicar de agresión, sino de que, pues ahí, hubo oportunidad de, de trabajar con la comunidad para que no tuviera este temor.
2: No, pues, estimado doctor, le agradezco, como siempre, su disponibilidad y, pues, felicito también eh, medios que como el suyo y como muchos que a Marc también da seguimiento, capacitación y cobertura, que tienen este tipo, como usted menciona, también una visión crítica y de exigirle resultados a nuestros eh, funcionarios públicos, ¿no?
8: Sí, pues es nuestra, nuestro papel. Eh, Arturo, nuestro papel debe ser estar, estar al lado de nuestras comunidades en sus grandes necesidades, en sus grandes problemas que necesitan los grandes... Eh, eh, respuestas, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo al tamaño del problema. Entonces, eh, no estamos para cerrar los ojos a la realidad, o para endulzarla, o para deformarla, estamos para eh, observar lo que pasa y, y decirlo, decirlo, porque nos consideramos eso, nos consideramos la voz de los que hasta ahora no son escuchados. Entonces, no es más que contemplar eh, y, y, de y decirlo, o incluso hacerlo a su lado para que ellos mismos, ellos mismos lo digan. Eh, pues muchas gracias, al contrario, Artur, muchas gracias por esta eh, pues por, por esta oportunidad para platicar sobre este tema y un saludo para tu auditorio y, y pues felicitaciones también por por veo el carácter de los temas que te toca tratar. Así es, así es. Esto.
2: Muchísimas gracias, doctor, y muy buenas noches. Saludos allá hasta la bella ciudad de Monterrey. Un abrazo para todos ustedes.
8: Igualmente, Arturo, un abrazo de vuelta. Que estén muy gracias,
2: bien. y cen en barbacoa y algo sabroso.
8: <risa> ¿Cómo no? A la, a la salud. Hasta luego. Muchas
2: gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Gracias.
8: Buenas noches.
2: Sobre el contexto de las agresiones al personal de la salud en Jalisco, pongamos atención al reporte informativo Tucari. Los invito a que consulten su contenido en Internet, Tucari, Punto .udg.mx punto Tucari, comunicación intercultural, informa. Hola, ¿qué
10: tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Leonardo de León Guzmán. Eh, soy del área de intendencia, aquí en el hospital Juan y Menchaca. En estos momentos estamos aquí en lo que viene siendo el área de terapia intensiva, es área COVID, donde se encuentran los pacientes que son en estado más crítico. ...que están entubados... ...que eh, no son posibles de respirar por sí mismo... ...este... ...les voy a comentar un poco... ...de la eh, labor que desempeñamos aquí... Eh, mi labor es... Eh, ...mantener limpias... Eh, ...pipetas, cómodos... Eh, este, ...patos, baños... Eh, ...los cuartos en especial... ...que al la hora del momento de que se, se... ...se desocupa un cuarto... ...es cuando empezamos nosotros... ...y un compañero lo descontamina posteriormente se le da un tiempo de 40-45 minutos. Enseguida entramos nosotros y hacemos un limpiado de... La limpieza, perdón, que se llama eh, exhaustivo. Es limpiarlo, limpiarlo a conciencia y a profundidad, que eh, consiste en tallar bardas, vidrios, este la cama se limpia de, de pieza a cabeza. Este, el colchón, todo se desinfecta ¿para qué? para darle un para, dar un, para entregar un cuarto limpio a un paciente que posteriormente lo va a ocupar por el momento en el cual están pasando que viene siendo pues, el, el contagio por el COVID este, cabe mencionar que la labor que desempeñamos nosotros como en el área de intendencia este, no es no es menos ni es más que la de algunos otros compañeros este, aquí todos somos iguales eh, seas de cocina, seas de mantenimiento, seas de trabajo social seas de intendencia, enfermería, del área que seas para mí todos somos iguales, este, no somos más, no somos menos por lo cual los, les los invito a hacer un poco de conciencia que valoren un poquito más el trabajo de nosotros este, no por estar en el área en el, o en el, el daño de más abajo ya este, somos menos no, somos también parte de como les comentaba tenemos que tener el área limpia nosotros para que ustedes, compañeros, enfermeros doctores, puedan meter a un paciente no pueden meter a un paciente un cuarto sucio por eso les invito a que hagan un poco de conciencia este, sobre nuestro trabajo este, también cabe mencionar que hay que ser hay que tomar eh, muy en serio esta parte que estamos viviendo. Este, hacer, este, hacer caso a las recomendaciones de salud que nos están otorgando el gobierno este, o a simple, simplemente también conocidos enfermeros, doctores que les dicen cómo pueden este, salir adelante en sus casas. ¿Por qué? Porque si hacemos, si hacemos caso omiso, nos podemos estar contagiados sin saberlo. ¿Por qué? ...porque salimos a la calle... Sin, sin, ...sin tener algún motivo... ...o sea... ...se entiende que pues sí tienes que salir... ...pero simplemente para lo necesario... ...además... ...con ayuda de todos vamos a salir adelante... ...si nosotros no si nos cuidamos entre nosotros... ...esto va a pasar rápido... Y ...en cambio no, si hacemos... ...si desobedecimos las órdenes que, nos, que se nos dan... ...o los cuidados que debemos de tener... ...esto se va a extender, extender, extender... ...y nos va a ser un cuento nunca acabar... ...por lo cual yo los invito... A que, a que sigan las recomendaciones que se nos que se nos otorgan y pronto saldremos adelante de esto informó
2: para Radio
5: Territorios Ramón Michel Pérez
2: el premio de literaturas indígenas de América, PLIA ofrece un galardón especializado en reconocer, conservar y difundir el legado cultural de los pueblos originarios, y en esta emisión, la poesía será el género literario en que se basará el concurso. Es necesario mencionar que se encuentra en un periodo de recepción de trabajos o postulaciones, así que la invitación para las escritoras y escritores está abierta. Este premio ofrece una cantidad de 250 mil pesos y la publicación de la obra ganadora. Tengan presente que la convocatoria se cierra el próximo 11 de agosto. Consulta las bases en las páginas del plia wwwcunorteudgmx plia a continuación, escuchemos este segmento de la poesía en voz de Martín Jacinto Mesa, mejor conocido como Martín Tonalmeyotl. Esta lectura se efectuó durante el recital de poesía y canto Raíces del Verso, en marzo de 2019, en el Centro Cultural Constitución, en Zapopan, Jalisco.
11: A continuación vamos a ceder la palabra en primer lugar a Martín Tonalmeyot. Sí, así que pues, Martín, adelante. ¿Cuál es? La esclava victoriano. Tlecintle y Paquelizo. Tlecintle que tosneke sewe y eishyot, guantlimo y shine. Tlahuel tzintle uno tatlapalgua, guancho shotla, cuax tenesse, guanquincuatlapalgua y tonteziguan, guamelaua paquenoliña, cuaquimate yetihuazlo la alegría del fuego. El fuego es un soplo de chispas, una luz cambiante, folgor de la ausencia, un enredo de cabellos multicolores que crece alegre al intuir tu llegada. No estás en que estoa, cámpano, Camanya noye Chicago ni man noye Yale, camanya en ni man camanya que en Tikistos ya quita. Matlatémené el Wicac, pan ni manhuelis, Willis para y Chicnel guayo. ye Willis que tapanis que tlacame Juan Carlos de Amo que en on tlacame Juan ni más tlacaita. Amo que en on tlacame Juan que en ni manoye mapadisting amo que en un traca me wan que pin y willa en antiziguan washki in shayak ningin mixitiziguan amo que en un wa mo mosta trama shaka witi ni mankechka yenisi incinco un po wasalitise amo que en un traca me ken traguanke ni mancoaki mixpano del kata tratozintle Chunanahuate ni man yo es cholotegua seca cholostegua, cuaco negilano tazing, sin neke ni ni costle, campa un cosintle yo chichicasque, cuaco chichiltique, yautique no cuaco sayekle intlatokcine y cayol chicastok, y es con un tlacame ni manpegua, quimichisonteke ni sonteke. Ni que le nota en campaón, tlamantle melaguas ni cuelita, ni ni neque ni yes ni talcintle, y con tlaceto no de ni palane, no tlagayotzin, no yectlalis, ni mamela quingmaquistis, mi actóctin, cua mostra no que. No quiero ser un árbol. Mi Padre dice que tengo la lengua de árbol, a veces dura y fresca, otras veces marchito y seco como esperando que allá en el cielo se deje de blasfemar para que el útero de la primavera pueda mojarse y así brotar la semilla de hombres puros. No de esos que dirigen a los pueblos y envenenan el respeto, no de esos que tienen la mano y la cola pudrida por comer mierda, no de esos que se avergüenzan de sus madres, se burlan de sus ojos, sus rostros y pies callosos, no de esos que rondan las calles en motos con fierros metidos cerca de sus culos, no de esos que hablan como alcoholizados y cuando la palabra se les para enfrente, huyen de su propio decir porque son cobardes. Y yo le digo a mi padre que no quiero ser un árbol, porque los árboles justo cuando llegan a madurar, cuando florecen rojos, morados o amarillos, cuando dan frutos de existencia, los cazadores llegan con sus dientes de tiburón Les cortan sus pies y sus brazos Y su verdor de colores Yo le digo a mi padre Que eso es injusto y que mejor Quiero ser tierra y así Entre más pudrido esté Mejor seré Para las semillas de mañana
2: Ahora, escuchemos el reporte Del Módulo de Atención a Indígenas Del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde
8: Vamos
3: ahora con este reporte de la Trabajadora Social Connie Montes, quien participa en el módulo de atención a pacientes indígenas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos informa si se han dado casos de agresión o violencia en contra del personal de salud. Además, la Trabajadora Social nos informa sobre los casos de COVID-19 en pacientes indígenas en el viejo hospital civil.
5: Sobre el tema, Connie, de la violencia y agresiones en contra del personal del sector salud por allá, ¿se ha reportado algo por el hospital?
1: Fíjate que no, yo no he escuchado nada de cuando estuve yendo, pero bueno, no tenemos el acceso directo a nada, está todo, todo acordonado. Entonces no, no te sé decir si se, se han dado esos casos y, y si ha habido agresión ante los de salud
5: pacientes con COVID, pacientes indígenas no se han reportado en este hospital,
1: el único que se reportó de Oaxaca ya salió del hospital, fue más o menos como en, en mayo, ella se recuperó y ya salió,
5: y cuál sería el servicio social para Feliciano, el
1: servicio es el que ya lo tenemos que necesitamos el apoyo para, para pañales desechables, guantes y el microcin,
5: y si existiera algún donador a dónde se debe de comunicar,
1: si quieres a mi teléfono eh,
5: 3310-6369-37 ¿Seguiremos ahí en comunicación para futura información?
1: Sí, cómo no, pues gracias Armando que me hablaste, pero esa es la realidad ahorita, por ese lado por el otro, pues seguimos trabajando en las sesiones y en lo virtual
5: Estamos en contacto, de todas maneras gracias sí. a ti por tu reporte
1: Sí, muy bien, muchas gracias
5: Agradecemos
3: a la trabajadora social Connie Montes por este reporte Si tienes alguna donación para el módulo de atención a pacientes indígenas, comunícate al teléfono 33 10 63 69 37. 33 10 63 69 37. Gracias por tu donación. Continuaremos informando las actividades de los módulos de atención a pacientes indígenas en los hospitales civiles de Guadalajara. Mientras tanto, continúa con las medidas de prevención del sector salud. Ahora, vamos con la siguiente información.
2: A continuación, los dejamos con este testimonio anónimo.
12: Pues solo he conocido dos, uno que no quisieron como dar la parada de camión a una compañera y otro a un compañero ahí en la 46 que se metió a una farmacia a comprar una botella de agua y algo como para botanear en la noche, y que ya que salió de la farmacia le aventaron una olla con agua caliente y se le alcanzaron a quemar el brazo. Sí, solo esos dos casos de, de compañeros cercanos, pues. Estoy en la UMAI de pediatría. Pues nada más de la compañera que no le quisieron dar la parada en el camión, pero en sí como más graves no he conocido ahí en pediatría. Sí, no creo pues de todas formas ahí las compañeras sí se llevan ropa y salen cambiadas como para prevenir ese tipo de cosas. Ya no salen sí. con el uniforme, pues. Pues siento que ya se le ha bajado a como estaban antes, porque antes siento que se escuchaban como más casos de agresiones. Ahorita como que ya se aplacaron un poquito. Bueno, eso siento, ¿no? ¿eh? Pues veces con el uniforme, ¿eh? sale vale Bye.
2: para sus males aquí sus hechizos soy de usted su brujo mafufo acepto tarjetas chivos, guajolotes y ollas de
9: tamales
2: y si me cuido y protejo a los demás aconsejo que cuiden muy bien el pellejo Barriendo y trapeando a diario y parejo No me pegará este mal Que nos tiene confinados Amarro bien el tamal Maldito hijo Satanás Este producto no es un medicamento No ha salvado a nadie y es pura diversión Quédate en casa
0: Territorios Territorios